0: Der Podcast aus dem Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Hören Sie heute den ersten Teil unserer neuen zweiteiligen Serie unter dem Titel »Sind die Tage unserer Welt gezählt? Der christliche Glaube und das Ende der Welt« von Dr. Matthias Deuschle. »Sind die Tage unserer Welt gezählt? Der christliche Glaube und das Ende der Welt« das Thema, das uns heute Abend beschäftigt, ist ja, hat man den Eindruck, gerade ziemlich aktuell. Zumindest, wenn man so mal ins Internet schaut und dann da so Stichwörter eingibt, Ende der Welt, Endzeit oder so, dann ähm, kann man da sehen, dass da alles Mögliche kommt. Vor allem natürlich ähm, nach dem Überfall der Hamas ähm, auf Israel, Letztes Jahr, nach dem 7. Oktober. Und ich muss sagen, ich habe mich in dieser Zeit, ähm, nach diesem Überfall der Hamas auf Israel, so ein bisschen an, die an, an den Anfang meiner Studienzeit zurückversetzt gefühlt. Das war 1990, da habe ich im Wintersemester begonnen zu studieren. Und ich weiß nicht, ähm, wer sich daran erinnert, was im August 1990 passiert ist. Genau, also das, da ist der Irak in Kuwait einmarschiert. Das war der Beginn des Irakkrieges oder der sogenannte Zweite Golfkrieg. Und daraufhin sind ja dann die USA mit ihren Alliierten in den Krieg gegen den Irak gezogen. Und man muss sich das heute im Nachhinein klar machen, das war der erste große Kampfeinsatz der USA im Nahen Osten. Und es war damals unheimlich beunruhigend. Was passiert jetzt? wenn die USA in den Krieg ziehen im Nahen Osten. Der Irak hatte damals eine Menge westlicher Geiseln genommen und die eben da auch, ähm, ja, dann, dann auch als Verhandlungsmasse. Und der Diktator Saddam Hussein drohte damit, sobald die USA Irak angreifen würde, würden sie Raketen auf Israel abfeuern. Die Strom stand damals im Raum, obwohl es damals eigentlich gar nicht um Israel ging. Es ging um den Irak und Kuwait, aber sehr schnell stand Israel im Zentrum der Aufmerksamkeit. Und besonders die Christen haben damals gefragt, ja was passiert denn da jetzt? Kommt es jetzt zum großen Krieg? Steht jetzt das Ende unmittelbar bevor? In dieser Zeit wurde viel über dieses Thema geschrieben und gesprochen, das uns jetzt auch heute und auch in diesen Wochen und Monaten wieder beschäftigt, das Thema Endzeit. Und es wurde damals auch ein Buch wieder aufgelegt und sehr viel verkauft, das damals eigentlich schon 20 Jahre alt war. So ein Klassiker der Endzeitliteratur, das Buch von Hor Lindsay, Alter Planet Erde, wohin? Im Vorfeld des Dritten Weltkriegs. Das ist auf Deutsch 1974 erschienen, auf Englisch schon früher 1970. Aber gerade dieser Untertitel im Vorfeld des Dritten Weltkrieges hat das Buch damals wieder unheimlich aktuell klingen lassen. Aber ich weiß nicht genau, wer dieses Buch im Jahr 1990, 1991 dann wirklich gelesen hat. Denn, so muss man eigentlich sagen, es war damals schon ziemlich aus der Zeit gefallen. Wie gesagt, es war ja schon 20 Jahre alt. Und dieses Buch setzte den Kalten Krieg voraus, also die Ost-West-Konfrontation, die just in dieser Zeit eben zu Ende ging nach 1989. In dieser Hinsicht wäre es vielleicht heute fast wieder aktueller als damals. Aber das Buch setzte zum Beispiel auch ein Europa voraus, das aus zehn Mitgliedstaaten bestand und so eine, eine Erfüllung von Offenbarung 13 sein sollte, wo das Tier aus dem Abgrund zehn Kronen trägt. Und Linze hat eben damals gesagt, ja, diese zehn Kronen stehen eben für diese zehn Staaten des neu gegründeten Staatenbunds, zuerst EG und äh, dann nachher EU. Anfang der 90er Jahre hatte äh, die EU allerdings schon zwölf Mitglieder und inzwischen sind es ja viel, viel mehr. Und die These von Linze war damals, Europa wird zu einem großen Staatenbund, wird die USA wirtschaftlich überflügeln und wird der großen kommenden Macht, den Russen nämlich, eine zeitlang Einhalt gebieten. Und in Europa wird sich dann irgendwann eine Führungsperson an die Spitze stellen und das wird der Antichrist sein. Und Horlindsay versuchte diese geopolitischen Fragen mit Endzeitaussagen der Bibel zu kombinieren. Zentral war für ihn zum einen die Gründung des Staates Israels, zentral war die Rolle der Sowjetunion, die es damals noch gab, und auch der Europäischen Union. Und 1980, 1980 vermutete er, dass möglicherweise das letzte Jahrzehnt der Weltgeschichte begonnen habe. Warum ich erzähle ich das alles? Linze ist typisch für viele Endzeitprediger, die es zu seiner Zeit gab, aber auch heute wieder gibt. Und die Methode ist eigentlich immer ein bisschen ähnlich, man geht von den aktuellen politischen Geschehnissen aus und sucht dann die Erklärungen dafür in der Bibel. Und manche biblische Beschreibungen passen dann auf den ersten Blick auch ganz gut. Andere muss man dann erst entschlüsseln oder sich dann auch überlegen, ja, wie kriegen wir die jetzt unter? Aber das Klang zum Beispiel in seiner Zeit ganz überzeugend, was er geschrieben hat vor 50 Jahren, dass die zehn äh, Hörner zehn europäische Staaten sein werden. Heute leuchtet es niemand mehr ein. Und wenn man den Bibeltext für sich liest, würde man auch, also Offenbarung 13, da würde man niemals drauf kommen, äh, dass die Hörner irgendwas mit Europa zu tun haben. Hörner stehen in der Bibel für <coughs> Kraft und Macht aber warum sollten da gerade Staaten und gerade diese Staaten damit gemeint sein? Viele Endzeitbücher oder auch Zeitschriften wurden millionenfach verkauft und gelesen, aber kaum einer fragt 50 Jahre später dann, was ist denn wirklich eingetroffen? Wenn ich heute über das Ende der Welt rede, dann sind mir einige Grundsätze wichtig. Nämlich erstens, ich möchte zuerst fragen, was die Bibel eigentlich unter Endzeit versteht, bevor ich mir das aktuelle Weltgeschehen anschaue. Also ich möchte es gerne umgekehrt machen. Ich möchte zuerst in die Bibel schauen und dann in die Ereignisse der Zeit und dann fragen, was hat es vielleicht miteinander zu tun. Zweitens muss ich jede Stelle, die ich auf die Endzeit hinauslegen will, auch in ihrem biblischen Zusammenhang lesen. Es funktioniert eben nicht, dass man da einen Vers nimmt und dort ein Vers nimmt und es dann irgendwie äh, kombiniert. Offenbarung 13 zum Beispiel gehört in den ganzen Zusammenhang von Offenbarung 12 bis 19. Das muss man zusammenlesen. Und Offenbarung 13 hat wieder viele Beziehungen zu Offenbarung 17. Also auch diese Kapitel muss man dann miteinander anschauen. Und bevor ich also einen Vers aus Offenbarung 13 rausgreife und ihn dann auf irgendwas hin auslege, muss ich erst den Zusammenhang anschauen. Und noch eine, ein dritter Grundsatz. Ich muss die Eigenart von biblischer Sprache und auch die besondere Sprache jedes biblischen Buches begreifen, bevor ich es auf die Gegenwart anwende. Und das gilt ganz besonders für das letzte Buch der Bibel, für die Offenbarung. Die Offenbarung spricht sehr viel in Zitaten und Anspielungen aus dem Alten Testament. Und im Grunde muss man immer das Alte Testament aufgeschlagen, daneben liegen haben, um das zu verstehen und auch ja, diese Bilder zu verstehen, die da ähm, dann ausgesprochen werden. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich immer in so eine ja, Sprache dann auch eindenkt und fragt, was, wie ist es im gesamtbiblischen Zusammenhang zu verstehen, das gilt nicht nur für die Offenbarung, sondern das gilt auch für andere Bücher, die unter die Überschrift Apokalyptik fallen, zum Beispiel auch für das Daniel-Buch im Alten Testament. Ich möchte jetzt also mit dieser ersten äh, Thematik auch beginnen. Die erste Frage, was versteht das Neue Testament eigentlich unter Endzeit? Und da möchte ich Sie bitten, zunächst mal für sich nachzudenken, würden Sie sagen, wir leben heute in der Endzeit. Sie müssen es nicht laut sagen, nur jeder mal so für sich. Würden Sie sagen, wir leben heute in der Endzeit und wenn ja, warum? Ich möchte mich jetzt in dem ersten Schritt mal danach fragen, was das Neue Testament meint, wenn es von den letzten Dingen redet, den letzten Tagen der Welt oder wenn auch dieser Begriff Endzeit verwendet wird. Wenn wir das Neue Testament aufschlagen, dann ist es so, dass schon vom allerersten Beginn des Wirkens Jesu über seinem Leben und Handeln steht, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und das ist in der Tat zeitlich zu verstehen. Die Weltzeit ist in ihr entscheidendes Alter gekommen, in ihren letzten Abschnitt. Und wir könnten da jetzt eine ganze Menge von Bibelstellen zusammentragen, die das ganz ähnlich beschreiben. Paulus zum Beispiel schreibt in Galater 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Auch er ist wie die anderen urchristlichen Zeugen gewiss, mit Jesus tritt diese Welt in ihr letztes Zeitalter ein. Und alles, was vorher war, was vorher gesagt wurde, läuft auf Jesus und die mit ihm beginnende Zeit zu. Ganz ähnlich auch im Hebräerbrief, ganz am Anfang. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt, und da kommt auch dieses Stichwort, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Und auch Jakobus ist überzeugt, dass die letzten Tage begonnen haben. Er sagt es fast so beiläufig, Jakobus 5, Vers 3, ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Also da kommt immer wieder diese Formulierung, wir leben in den letzten Tagen, wir leben in der letzten Zeit. Die neutestamentlichen Autoren waren durchweg der Ansicht, mit Jesus hat das Ende der Zeit begonnen. Sehr schön wird es auch in der Pfingstpredigt des Petrus in der Apostelgeschichte deutlich Dort nimmt Petrus zunächst äh, Worte des Propheten Joel auf, die sich eben auch auf die letzte Zeit, auf die Endzeit und den Tag des Herrn beziehen. Und dann sagt Petrus, Apostelgeschichte 2, Vers 17, Es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und dann sagt Petrus, genau das geschieht jetzt. Ich will ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Das, was für die letzte Zeit für die letzte Etappe der Welt verheißen es genau das geschieht jetzt. Und man könnte jetzt das ganze Neue Testament durchgehen. Überall findet sich diese Sicht der Dinge mit. Jesus hat sich das Entscheidende erfüllt. Darum seid bereit für die Vollendung und bleibt fest im Glauben, was immer auch kommt. Der Begriff Endzeit meint also im Neuen Testament was anderes als bei den Endzeitpropheten, die damit immer das unmittelbar bevorstehende Ende der Welt verbinden. Seit Jesus leben wir in der Endzeit und das Entscheidende ist durch ihn schon passiert. Wir warten aber noch auf die Vollendung. Und natürlich gab es immer wieder Zeiten, in denen man sich dann der Vollendung näher geglaubt hat. Zum Beispiel war Luther voll und ganz der Überzeugung, dass der Kampf, den er gegen das Papsttum führt, dass das ein Zeichen ist dafür, dass die letzten Tage angebrochen sind und ähm, Jesus bald wiederkommen würde. In diesem Bewusstsein sind auch viele Kirchenlieder entstanden. Von dem Reutlinger Reformator Erasmus Alber stammen zum Beispiel die Verse, Gesangbuch, die Nummer 6, der jüngste Tag ist nun nicht fern, komm Jesu Christi, lieber Herr, kein Tag vergeht, wir warten dein und wollten gern bald bei dir sein. Der jüngste Tag ist ist nun nicht fern. Das war damals ganz das Lebensgefühl. Später, zur Zeit des Pietismus, war man dann wieder der Meinung, das Ende der Zeit ist doch noch etwas weiter entfernt. Es müssen erst noch andere Ereignisse kommen, eine bessere Zeit für die Kirche oder ein Friedensreich auf Erden. Und dann erst kommt das Ende der Welt. Davon werde ich morgen Abend dann auch noch ein bisschen erzählen. Also wie gesagt, im Ende der Welt sah man sich mal näher oder ferner und heute, denke ich, sind wir auch in einer Phase, wo viele Leute ja denken, ja, es kann eigentlich nicht mehr lange sein. Es kann doch nicht immer so weitergehen. Und es gibt inzwischen ja auch ganz weltliche Bewegungen, die sich dann letzte Generation nennen und das Ende vor der Tür sehen. Doch es gehört eben irgendwie auch zu uns Menschen, dass wir immer denken, unsere Zeit sei besonders schlimm und dass wir uns gar nicht vorstellen können, was noch alles kommt. Das Neue Testament ist in dieser Hinsicht viel nüchterner. Es geht, wie gesagt, davon aus, mit Jesus beginnt die letzte Zeitperiode. Denn in ihm hat sich Gott endgültig gezeigt und an ihm entscheidet sich auch jetzt schon, was in Ewigkeit sein wird. Und natürlich entsteht dann schnell die Frage, ah, ist diese Endzeit dann nicht doch ziemlich lang wenn die jetzt irgendwie schon vor 2000 Jahren begonnen hat, kann es sein, dass sich jetzt nochmal möglicherweise 100 oder vielleicht noch mehrere 100 Jahre hinzieht? Und das ist interessant, auch diese Frage spiegelt sich schon im Neuen Testament wieder. Dazu schreibt Petrus im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 8 bis 10. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Und dann geht er eben darauf ein, dass es Leute gibt, die immer sagen, ja müsste er denn nicht schon lange wiedergekommen sein, wie lange müssen wir denn noch warten? Und da sagt er, ein Tag vor dem Herrn sind wie tausend Jahre und, äh, für uns. Und das ist die biblische Nüchternheit, dass gesagt wird, der Tag des Herrn wird kommen, ja, und er wird kommen wie ein Dieb, also jederzeit und unerwartet. Aber ob es bis dahin noch ein Tag oder tausend Jahre sind, das ist Gottes Sache. Jetzt fragen Sie vielleicht, ja, wie müssen wir dann diese Bibeltexte verstehen, wo Jesus in besonderer Weise von der Endzeit spricht oder auch von Zeichen der Zeit, die kommen werden. Und das werden wir uns jetzt in einem zweiten Schritt anschauen. Zweiter Abschnitt, also gibt es besondere Zeichen, die darauf hinweisen, dass das Ende nahe ist. Im Neuen Testament gibt es ja verschiedene Texte, die von der Endzeit reden. Schauen Sie uns erstmal an, welche das sind. Das sind zum einen in den Evangelien die sogenannten Endzeitreden. Jesu, also da spricht Jesus selber über das Ende der Welt, äh, Matthäus 24, da werden wir uns gleich noch genauer drauf eingehen. Parallel dann auch Markus 13, Lukas 21. Dann die, die Johannes-Offenbarung ist natürlich eine, ein wichtiges Buch. Und dann gibt es aber auch noch verschiedene Hinweise in unterschiedlichen Briefen. Den zweiten Petrusbrief habe ich gerade schon erwähnt, aber auch 1. Thessalonicher 4, Vers 13 und folgende. Oder auch im ersten Johannesbrief, im zweiten Kapitel, ähm, ist von der Ende der Zeit und von und die Rede. Außerdem spielen bei dieser Frage, spielen da auch immer Texte aus dem Alten Testament eine Rolle. Das Buch Daniel zum Beispiel, das man als apokalyptisches Buch bezeichnet, zumindest die zweite Hälfte des Buches. Und dann gibt es auch Prophetenbücher, die vom Tag des Herrn, also vom Ende der Zeit handeln. Zum Beispiel auch ähm, im Jesaja-Buch gibt es auch ganze Kapitel, die das Ende der Zeit in den Blick nehmen, Jesaja 29. Wir halten uns jetzt mal an das Neue Testament, denn, wie gesagt, die, die Autoren vom Neuen Testament gehen ja davon aus, dass sich mit Jesus etwas grundlegend verändert hat und dass mit ihm das Ende der Zeit begonnen hat. Sie sagen, die Zeit hat sich erfüllt, die Fülle der Zeit ist da. Die Frage ist dann aber, hat Jesus nicht auch Zeichen angekündigt, die dann darauf hinweisen, dass es jetzt wirklich zu Ende geht? Also, dass die Tage dieser Welt wirklich gezählt sind und es nicht mehr lange dauert. Und dazu schauen wir jetzt in ähm, eine der Endzeitreden Jesu, oder in eine Version, nämlich in Matthäus 24. Wer es aufschlagen will, kann man es auch mit aufschlagen. Die Situation ist hier die, Jesus und seine Jünger gehen durch den Tempel und die Jünger zeigen ihm alles und dann sagt Jesus, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und später sitzen sie dann gemeinsam auf dem Ölberg und wer schon mal auf dem Ölberg war, der weiß, dort hat man eine wunderbare Aussicht auf den Tempelberg. Heute sieht man dort vor allem die Al-Aqsa-Moschee. Aber zur Zeit Jesu stand da der Tempel von Herodes, dem Großen, wirklich ein prächtiges Bauwerk, beeindruckend. Und Jesus und seine Jünger sitzen jetzt dort auf dem Ölberg und schauen darüber. Und dann stellen ihm die Jünger folgende Frage, Kapitel 24 in Vers 3. Sage uns, wann wird das geschehen? Also, dass kein Stein auf dem anderen bleibt beim Tempel. Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Also diese Frage ist eigentlich eine Doppelfrage. Sie fragen, wann wird das kommen, dass der Tempel zerstört wird? Und wann oder was sind Zeichen dann, dass das Ende der Welt bevorsteht? Und die Antwort Jesu war wahrscheinlich nicht so, wie sie sich die Jünger vorgestellt hatten. Jesus nennt dann nämlich Ereignisse, die es eigentlich in der ganzen Weltgeschichte immer schon gibt und gab. Ich lese mal vor, zum Beispiel aus Vers 6. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Und dann Vers 7. Dann wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden Hungersnöte sein. Und Erdbeben hier und dort, das alles aber ist der Anfang der Wehen. Danach spricht er dann von Verführungen und von Verführern, von falschen Propheten und falschen Christusen, also Leute, die sich selber als Retter, als Messias ausgeben. Und dann spricht er auch von der Bedrängnis, in die die Jünger geraten werden um seines Namens willen, aber auch davon, dass das Evangelium in der ganzen Welt verkündet werden wird. Jesus spricht also einerseits von Dingen, die es schon zur Zeit der Jünger gab und die es bis heute immer wieder gibt. Krieg, Krankheit, Naturkatastrophen. Andererseits spricht er aber auch von was, was ganz neu ist zu seiner Zeit. Nämlich Verfolgung um Jesu Willen. Falsche Propheten, Abfall vom Glauben und damit ist eben der Glaube an das Evangelium gemeint. Und das ist eben ein Kennzeichen für diese letzte Zeitetappe, die angebrochen ist. Das Evangelium ist in der Welt und es breitet sich aus. Und wo das Licht aufscheint, da wird es sofort auch bekämpft. Und dieser Kampf bestimmt unsere Weltzeit seit dem Kommen Jesu. Erstaunlich an dieser Antwort ist jetzt, dass Jesus gar nicht auf die Frage eingeht, wann wird eigentlich der Tempel zerstört? Wann wird das sein? Er lenkt vielmehr den Blick vom Tempel als einem Bauwerk weg und hin auf das Evangelium vom Reich Gottes. Und man muss sich klar machen, die Jünger glaubten ja, dass in Jesus der Messias gekommen sei. Und mit dem Messias hat sich immer die Erwartung verbunden, dass sich endlich in dieser Welt alles zum Guten wenden würde, dass er die Herrschaft übernimmt und ein Friedensreich aufrichtet, dass dann Gott auf dem Zion herrscht in Jerusalem, im Tempel verehrt wird und auch die Völker dorthin pilgern. Und die Antwort Jesu lautet jetzt, so wird es nicht sein. Mein Reich ist anders. An der Welt wird sich gar nicht so viel verändern. Es gibt weiterhin Krieg, Katastrophen, Ungerechtigkeit. Aber eines ist jetzt anders. Das Evangelium wird sich immer weiter ausbreiten. Vom Zion aus, von Jerusalem aus, geht die Botschaft hinaus in alle Welt. Und es werden dann immer wieder Leute kommen und widersprechen, das kann doch nicht sein, die Welt muss sich sichtbar verändern. Ein wahrer Messias muss doch dieser Welt hier sichtbar heil bringen. Und so war es dann tatsächlich auch in den 50er und 60er Jahren des ersten Jahrhunderts. Da traten in Jerusalem tatsächlich viele Messiasse auf, die gesagt haben, es muss sich doch jetzt irgendwas ändern und wir müssen endlich aufstehen gegen diese Römer und etwas tun. Und die haben dann letzten Endes auch den jüdischen Aufstand provoziert, der dann Jerusalem in die Katastrophe geführt hat. Doch Jesus hat es seine Leute gewarnt, lauft nicht diesen Menschen nach, glaubt nicht an falsche Heilsversprechungen, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und ich glaube, das ist was, was wir auch uns immer wieder sagen lassen müssen, wenn wir daran irre werden, dass jetzt das Evangelium schon so viele Jahrhunderte lang in dieser Welt verkündigt wurde und dass es trotzdem noch so viele schlimme Dinge gibt. Und nicht nur irgendwo in der Welt, sondern... Auch in unseren Gemeinden, auch in unseren Kirchen und Gemeinschaften. Und ich kann verstehen, wenn man dann ins Zweifel kommt, ist das denn wirklich alles wahr? Ist Jesus wirklich der Herr? Aber Jesus sieht es das voraus, dass es so kommen wird. Und genau deshalb sagt er seinen Leuten, beharrt bis ans Ende, lasst euch nicht beirren und bleibt an meinem Wort. Aber ist das schon alles, was Jesus über die Endzeit sagt? Auf die zweite Frage der Jünger geht er dann deutlicher ein. Also auf diese Frage, was sind denn Zeichen für dein Kommen und das Ende der Welt? Und zunächst ist eine Antwort ganz klar, die sehen wir in Vers 27 und in Vers 30. Nämlich, ihr werdet es nicht verpassen, wenn Jesus kommt ihr werdet es nicht verpassen. In Vers 27 heißt es, denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Und in Vers 30, dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und beides Mal ist deutlich, man kann das gar nicht verpassen, wenn Jesus wiederkommt. Und es ist interessant, erst hier taucht dieses Stichwort Zeichen wieder auf, nachdem sie ja gefragt haben, was wird es für Zeichen geben, was werden da für Zeichen sein? Und dann sagt Jesus, das Zeichen des Menschensohn wird unübersehbar sein am Himmel. Ihr werdet es sehen. Zwischen diesen Versen und ähm, dem Anfang des Kapitels ist dann aber noch so ein Abschnitt, der ist in vielen Bibeln überschrieben mit dem Stichwort die große Bedrängnis. Große Bedrängnis. Das Stichwort steht dann in Vers 21 und ähm, hier auch in Vers 29, wenn es dann heißt, nach der großen Bedrängnis. Und dort ist davon die Rede: ich lese mal den Vers 15. Wenn ihr nun sehen werdet, den Kroll der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf, als dann fliehe auf die Berge, wer in Juda ist. Und wer auf dem Dach ist, der steige nicht herunter, etwas aus dem Haus zu holen. Wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, seinen Mantel zu holen und so weiter und so fort. Hier wird jetzt von der Zeit geredet, da wird ein Gräuelbild im Heiligen, also im Tempel aufgestellt. Und wenn Jesus davon redet, dann erinnern sich die Jünger da an was? Nämlich, dass das schon mal passiert ist. Im zweiten Jahrhundert vor Christus. Da wurde auch schon mal ähm, vom, von einem äh, Herrscher, von einem Säulakiden-Herrscher Antioch, äh, Antiochus IV., ähm, ein, eine Götzenstatue aufgestellt im Tempel. Und für die, die dann später das Matthäusevangelium gelesen haben, die haben sich auch an was erinnert, nämlich dass tatsächlich im Jahr 70, nachdem die Römer äh, Jerusalem eingenommen hatten und alles platt gemacht haben, dann an der Stelle vom Tempel eben auch ähm, ein Götterbild, ein römisches Götterbild aufgestellt haben. Und Jesus sagt ja also, es wird diese Zeit kommen, ähm, wo Gott aus dem Tempel entfernt wird und sich jemand anderes dorthin stellt als Gott. Es gibt also nicht nur die Zeit, in der sich falsche Messiasse und Propheten ähm, groß machen, sondern es gibt auch die Zeit, da wird sich jemand zu Gott aufspielen. Und es ist interessant, ganz ähnlich wird es in der Offenbarung auch beschrieben, das ist dann eben Offenbarung 13. Und dabei wird jetzt gar nicht so sehr diese Frage thematisiert, was vielleicht auch die Jünger gerne wissen wollten, man kommt dieses Zeichen, sondern das steht vielmehr unter der Überschrift, wenn so etwas geschieht, dann seht euch vor und dann flieht vor den falschen Göttern flieht vor diesen falschen Göttern, die im Heiligtum aufgestellt werden. Jesus gibt uns hier keine Hinweise, wo wir irgendwie berechnen könnten, wann sowas passiert und wie weit dann das Ende noch ist. Denn selbst wenn, eine, wenn diese Bedrängnis kommt, wenn sich eben auch Menschen zu Gott machen, dann wissen wir noch nicht, ob das bereits das Letzte ist und wie lange das dann noch gehen wird. Nicht umsonst steht dann auch ähm, am, gegen Ende des Kapitels, keiner weiß Zeit und Stunde. Aber das ist eben auffällig, dass Jesus keine genauen Angaben zum Ende macht, sondern dass er Situationen beschreibt, die typisch sind für die Endzeit und die sich auch immer wieder wiederholen, und manchmal auch steigern und verdichten. Und für diese Zeiten sagt Jesus, bleibt standhaft. Lasst euch nicht verführen, seid wachsam. Ich lese nur als Kurzfassung noch ähm, die Verse 42 bis 44 vor. Denn da zieht er so ein bisschen das Resümee aus allem, was vorher war, und sagt dann: Denn wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag der Herr kommt. Wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Das ist das Deutlichste, was Jesus in diesem Kapitel sagt. Und gerade auf diese Frage hin, was sind jetzt die Zeichen, wann wird es denn soweit sein, wie lange müssen wir noch warten? Sagt Jesus, ihr wisst nicht, Zeit noch Stunde, sondern wachet. Die größte Bedrohung ist nicht, dass wir den Zeitpunkt der Wiederkunft verpassen, sondern dass wir es verpassen, heute und hier an Jesus zu bleiben. Und zwar egal, was kommt. Das ist die größte Bedrohung, dass wir es verpassen, heute und hier an Jesus zu bleiben, Egal, was kommt. Jesus sagt auch nirgends diese Bedrängnisse, von denen ich jetzt da spreche. Das sind Zeichen, wo wir dann mit berechenbarer Zuverlässigkeit sagen könnten, es dauert jetzt noch so lange oder so lang. Das Zeichen ist nur er selbst, der gekommen ist und wiederkommen wird. So viel zur Endzeitrede zu Matthäus 24. Ich will jetzt aber doch noch, auch noch weiter fragen. Gibt uns denn vielleicht die Johannes-Offenbarung, als das letzte Buch der Bibel, das ja hauptsächlich von ähm, diesen Endzeitgeschehnissen spricht, gibt uns das denn weitere Hinweise? Ich habe schon darauf hingewiesen, in der Johannes-Offenbarung wird ganz ähnlich gesprochen, wie hier in Matthäus 24 und in den äh, Parallelen in den anderen Evangelien, denn wenn man die Johannes-Offenbarung liest, dann stellt man fest, auch da ist immer wieder von Beträngnissen die Rede, von falschen Propheten, von widergöttlichen Mächten, die sich an die Stelle Gottes stellen. Das ist alles ähm, noch viel größer ausgemalt. Johannes hat da viel ähm, sprechendere Visionen noch bekommen und deutliche Bilder, die er da niederschreibt. Aber so diese Linie, dass Bedrängnisse kommen, falsche Propheten, widergöttliche Mächte, die dann auch ähm, kämpfen gegen das Evangelium. Das ist auch dort fast auf jeder Seite dargestellt. Die Frage ist, bekommen wir dort jetzt vielleicht genauere Angaben, wann das geschieht? Gibt es dort so einen Fahrplan, wie es dann weitergeht bis zum Ende? Und es gibt ja Leute, die behaupten das. Und es gibt auch schon viele Versuche, einen solchen Fahrplan genau zu bestimmen. Doch bisher hat keiner der berechtigten Zeitpunkte gestimmt. Und ich glaube auch nicht, dass man da einen Zeitpunkt berechnen kann. Denn es wäre ja schon seltsam, wenn Jesus selber sagt, keiner weiß den Zeitpunkt. Keiner weiß den Zeitpunkt. Und dann bekommt Johannes doch einen Zeitplan offenbart. Insofern kann man das eigentlich auch gar nicht erwarten. Und ich glaube, dass die Johannes-Offenbarung ganz auf der Linie dessen liegt, was auch Jesus sagt. Nämlich sie beschreibt die Endzeit. Und zwar von der Zeit Jesu angefangen und sie beschreibt sie so, dass zwar Dinge angekündigt werden, die kommen, aber ohne sie in eine klare zeitliche Reihenfolge zu bringen. Also wenn wir jetzt anfangen würden, die Johannes-Offenbarung im Einzelnen durchzugehen und auszulegen, dann würden wir feststellen, dass da zwischendrin immer wieder das Gefühl hat, wir sind jetzt eigentlich schon am Ende. Es, wir sind eigentlich schon im Himmel. Es ist alles vollendet und dann fängt es nochmal an. Und das ist eben auch die typische Art und Weise, wie in der Johannes-Offenbarung äh, gesprochen und dargestellt wird, dass, dass ähm, Ereignisse immer wieder auch aus anderen Perspektiven beleuchtet werden und man kann sie einfach nicht so chronologisch aneinanderreihen. Wenn man sich zum Beispiel das Kapitel 6 anschaut, das ist das Kapitel, in dem es um die sogenannten apokalyptischen Reiter geht, die dann auch in der Kunst vielfach dargestellt wurden. Sie bringen Krieg, Seuchen, Teuerungen, Naturkatastrophen. Und dieses Kapitel liegt ganz in einer Linie mit dem, was Jesus auch ankündigt in Matthäus 24. Krieg und Kriegsgeschrei und Hunger und so weiter. Und auch hier in diesem Kapitel 6 in der Offenbarung wird dann gezeigt, Christus ist erschienen, ja mehr noch, das Lamm sitzt auf dem Thron, Jesus hat die Herrschaft über alle Mächte und Gewalten und trotzdem geht auf der Erde hier alles weiter wie bisher. Es gibt weiterhin Bosheit, Mord, Gewalt, Katastrophen. Und Johannes, der Sehr Johannes, spricht den Gemeinden damit zu, aber seid gewiss, es wird nicht so bleiben. Und am Ende von Kapitel 6 wird dann das sechste Siegel geöffnet, und dann wird die Wiederkunft Christi geschildert, ganz ähnlich, auch wie am Ende von Matthäus 24. Das ist ein Punkt, wo man da in der Offenbarung denkt, ja, hier könnte man eigentlich schon aufhören, aber dann geht es ja noch viele Kapitel weiter. Die Endzeit ist also auch nach der Offenbarung nicht ein bestimmter kurzer Zeitabschnitt am Ende der Zeit, sondern die Zeit, die mit der Erhöhung des Lammes auf den Thron, mit der Himmelfahrt Jesu begonnen hat. Und auch die Offenbarung schildert den Kampf, der seither auf der Welt und vor allem auch in der geistlichen Welt tobt. Und sie schildert diesen Kampf mit einer ganz eigenen Sprache und mit ganz eigenen Bildern. Schauen wir uns dazu mal noch den Anfang der Offenbarung an. Offenbarung 1, 1 bis 3, das lese ich uns auch mal vor. Da steht, das ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles was er gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Also am Anfang steht, es wird hier gezeigt, was in Kürze geschehen soll und am Schluss steht, denn die Zeit ist nahe. Johannes werden also offensichtlich Dinge gezeigt, die in Kürze schon geschehen sollen, nicht irgendwann, ganz später Zeit. Es ist eine Botschaft, die auch schon relevant ist für seine Zeitgenossen. Also für die Leute, zu denen er schreibt. Und deshalb ist es ja auch so, dass dann in der Offenbarung am Anfang erstmal mal sieben Gemeinden in Kleinasien angesprochen werden. Äh, die Gemeinden, an die sich dann die sieben Schreiben richten. Und nun gibt es Leute, die sagen, ja die Offenbarung richtet sich eben nur an diese Gemeinden hier in Kleinasien, die man auf der Landkarte auch alles schön angucken kann die damals im Römischen Reich besonders unter dem Druck standen und zunehmender Verfolgung ausgesetzt waren. Aber wenn man die Offenbarung liest, dann merkt man, was da geschildert wird, das kann sich nicht alles schon damals ereignet haben. Es ist ganz am Ende, ja auch vom Weltende die Rede und von der neuen Schöpfung. Und da werden Dinge auch beschrieben, auch zwischendurch, die sich immer wieder ereignen. Und deshalb wurde die Offenbarung auch schon immer so verstanden, dass sie nicht nur diesen sieben Gemeinden gilt äh, damals in Kleinasien, sondern der Kirche zu allen Zeiten. Und es dürfte auch kein Zufall sein, dass die Sendschreiben gerade an sieben Gemeinden gerichtet sind, denn die sieben Zahl steht immer für das Ganze, für die Vollkommenheit, für könnte auch sagen für alles zusammen. Und daher wird in und mit diesen sieben Gemeinden an die Johannes schreibt die ganze Kirche angesprochen. Und das ist ja auch verständlich, denn Kirche als abstraktes, übergeordnetes Wesen gibt es ja eigentlich gar nicht sichtbar auf dieser Welt, sondern Kirche konkretisiert sich ja immer in einzelnen Gemeinden, die dann angesprochen werden. Und so stehen diese sieben Gemeinden für die ganze Kirche. Und deshalb richtet sich die Offenbarung zum einen an diese Gemeinden, die man am Ende des ersten Jahrhunderts in der Provinz Asia antreffen konnte, die Offenbarung ist aber zugleich an die ganze Kirche zu allen Zeiten gerichtet. Und deshalb geht es ja auch uns noch etwas an und handelt auch von der Zeit, die uns heute noch betrifft. Wenn also am Anfang der Offenbarung steht, das wird sich alles in Kürze ereignen, dann heißt es eben nicht, dass alles, was in der Offenbarung steht, sich schon in Kürze vollenden muss. Und zwar also gleich nachdem Johannes das damals aufgeschrieben hat. Es meint vielmehr, dass dies alles in Kürze beginnt. Ja, es beginnt im Grunde mit den Visionen, die Johannes hat und dass es dann aufschreibt und weitergibt. Und die Ereignisse beziehen sich aber auf die ganze kommende Weltzeit bis zur Wiederkunft Jesu. Dabei richtet sich die Offenbarung an die Knechte, an die Duloi Jesu Christi. Und das heißt nicht an die mehr oder weniger interessierte Weltöffentlichkeit, auch nicht an irgendwelche Propheten, denen es darum geht, die Zukunft vorauszuberechnen, sondern die Offenbarung richtet sich an die Gemeinde Jesu, die in dieser Welt durch Bedrängnisse geht und Trost und Vergewisserung braucht. Und nicht umsonst durchzieht das Lob Gottes das ganze Buch der Offenbarung. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist, wie viel Lobpreis in diesem Buch drin steckt. Manchmal denkt man, das ist so ein finsteres Buch und viel Kampf und viel irgendwie auch bedrohliches, aber es gibt kein, kaum ein biblisches Buch, wo so viel Lobpreis drin vorkommt. Lobpreis, der teilweise auch in die Liturgie der Kirchen eingeflossen ist und auch heute auch in vielen Lobpreisliedern wieder aufgenommen wird. Denn in der Offenbarung öffnet sich der Blick immer wieder hin auf die himmlische Welt, wo jetzt schon das Lob Gottes erklingt. Und in dieses Lob soll die Gemeinde einstimmen inmitten aller Bedrängnis und Anfechtung. Und auch inmitten aller Verunsicherung, wenn wir uns fragen, wie lange dauert es noch, muss es nicht irgendwann besser werden oder kann es überhaupt noch schlimmer werden dieser Welt. In dieser Situation richtet die Offenbarung den Blick dann tatsächlich auf das Ende. Aber nicht so, dass es darum geht, jetzt die letzten Tage zu zählen, sondern sie richtet den Blick auf die Vollendung und den Neuanfang, öffnet immer wieder den Blick zum Himmel auf das, was kommen wird. Und Johannes schreibt da und zeigt uns damit, es wird nicht immer so bleiben. Krieg und Hungersnöte, soziale Unruhen oder Zerstörung, all das gehört zu dieser Weltzeit. Aber es wird nicht so bleiben. Wir warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde. Wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Sichtbar als Herr und Richter dieser Welt. Und dass das Reich Gottes, dass die unsichtbare Welt, in der heute schon Tag und Nacht Gott angebetet und verehrt wird, dass dieses Reich auch unsere Heimat wird. Zum Schluss, viertens, sind die Tage unserer Welt gezählt. So haben wir diesen Abend überschrieben. Die Antwort ist aus biblischer Sicht eine Doppelte. Ja, die Tage dieser Welt sind gezählt. Nirgends geht das Neue Testament davon aus, dass diese Welt ewig Bestand haben wird. Sie kann gar nicht Bestand haben, denn diese Welt ist voller Sünde und Ungerechtigkeit. Und Jesus ist gekommen, um die Sünde und das Böse zu besiegen, aber nicht so, dass er diese alte Welt lässt, wie sie ist und sie nur repariert. Er hat kein irdisches Friedensreich angekündigt, er hat keine Hoffnung auf einen neuen Tempel und ein neues irdisches Jerusalem gesetzt. Er selbst hat sich mit dem Tempel verglichen, er selbst hat sich als der Ort gezeigt, wo wir Gott begegnen können. Und dieser Ort des Friedens und der Gottesgegenwart, Jesus selbst, dieser Ort steht wie ein Fels in der Brandung. Und hier sollen wir uns bergen und an ihm sollen wir uns halten. Und daran wird man uns auch erkennen, dass wir uns an ihm halten und von ihm geprägt werden und unser Licht in diese Welt tragen. Und natürlich wird dadurch auch Heilung für diese Welt ausgehen. Aber das ist alles nur ein Vorschein, bis seine neue Welt anbricht. Ja, die Tage dieser Welt sind gezählt, aber sie sind nicht gezählt in dem Sinne, dass wir Zahlen und Daten nennen können. Wir können nicht sagen, wir stehen jetzt gerade genau dort in der Abfolge der Ereignisse, wie sie zum Beispiel die Johannes-Offenbarung schildert. Ich glaube, dass die Offenbarung ein sehr hilfreiches Buch ist, weil sie uns hilft, die Kämpfe zu verstehen, in denen wir stehen. Und sie spricht auch immer wieder anders zu uns, je nachdem, in welchen Kämpfen wir gerade stehen. Oder sie spricht auch anders zu uns hier, als jetzt vielleicht zu Geschwistern in Nordkorea oder China. Die Offenbarung hilft uns, die Kämpfe zu verstehen, in denen wir stehen. Sie hilft, uns standhaft zu bleiben und zu wachen. Aber sie geht nirgends über das Wort Jesu hinaus. Ihr wisst nicht Zeit noch Stunde. Und darum sollten wir nicht so sehr über die Endzeit spekulieren, sondern uns an das halten, was gewiss ist, nämlich diese Welt hat ein Ende. Und wenn dieses Ende kommt, zählt nur eines. Nein, zählt nur einer. Jesus der heute schon bei uns ist. Vielen Dank fürs Zuhören.